0: 但是它的实用价值还有换算，你希望可以达到物尽其用，超过它本身金钱价值之后再丢掉这个心理状态之后。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升。也会访问相关领域的前辈，我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 MINI， 陪你一起精准的生活。今天在这一集的最一开始，我想要跟你们说声抱歉，因为 MINI 真的是太糊涂了。近期因为工作还有自己的合作啊，还有新的尝试比较多一些。我的更新速度拉长到两周以外，这一次我甚至不小心把2十四集原本要讲的一些内容，不小心就把它给忘记了，真的是对各位非常不好意思。因为原本我都已经安排好顺序，甚至在很早的时候就已经录好了。不过同时有一个好消息想要分享给各位，尽管最近我的工作量越来越多，同时呢我在做节目上面也越来越上手了。最近就慢慢发觉，其实我的节目更新也不一定要以周为单位，两周更新一次，我可以开始慢慢变成每个月更新三次。于是我想了想，我决定在每个月的十号、二十号跟三十号更新。那如果二月没有三十号的话，就是在月底更新。希望每个月多一集，总共三集的《精准美学》可以陪伴你们美好的通勤，还有吃饭等等的片刻时光。同时，我在录这一段的时候，不知道你们有没有听得出来，房间的声音听起来比较不一样，听起来回音比较多，比较空旷一点。如果没听出来，可能就是我自己在脑补吧，因为我最近换了新的书桌，然后同时也断舍离掉很多东西。所以我今天录音的时候就觉得特别的不一样。然后我把旧的书桌搬走的那一天，当下我也觉得房间突然开始听得到回音了，就让我想到有一集《我家空无一物》这个影集里面，主角的家真的是空到讲一句话都会有回音的状况。不过我的终极目标应该不是这样子。之后呢，会在后面的集数也分享到。我看一些极简或者是整理相关的影集之后的心得感想分享，那也请各位拭目以待喽。上一集我们提过的是物品的价值内的，呃，本身故事的代表意义，就是你本身对于这个东西的连接性所产生的价值。那这一集我们要谈到的是物品它本身所带有的金钱价值。上次有提过，不同的东西在每一个人眼里重要的程度是不同的，所以整理师也不会强迫客户一定要丢东西。那真正断舍离里面到底必须丢掉的东西是什么呢？我们就来回应一下标题。其实真正要丢的就是不必要的想法和过去的执念。平常我们整理师在工作的时候，只要是整理到有门或者是封闭式的箱子、柜子收纳空间里面。十个客户里有九个客户对柜子里面大部分的东西都没有印象，甚至是都已经拿出来到他面前了，客户还是一知半解的看着这些东西，而且都会反映出不知道为什么会有这些东西。可是我自己就是相反了，我最难丢掉的东西，原因是之前提过的，太容易有感情上的连接。那接下来第二难丢，让我觉得头痛、遇到瓶颈的就是。纸箱、盒子类的东西，可能是因为我常常会需要寄那些网购拍卖的东西，所以我常常会担心，如果我真的需要但找不到可以寄货的容器，就是纸箱、纸袋，还有一些包装纸的时候，会蛮没有安全感的吧。但是因为我的收纳技巧还有我能够摆放的空间还是蛮够的，所以我依然还是会留存一些。只是现在变成是帮朋友或家人处理物品比较少，是我自己本身的物品。这期就要来跟你们聊，在我成为整理师之后，在客户家或者是身边的朋友们里面看到的一些状况。我想要举例几个最常被堆放着，可是实际上最需要被断舍离的东西。首先要讲的是没用的礼物。什么是没用的礼物呢？你们应该会想到的应该是圣诞节的交换礼物吧。除此之外，还有百货公司各种的来店礼、满额礼、股东纪念品、办卡赠品礼等等。总之就是没用的礼物。这些东西的共同点就是，明明不需要，但是还是想要拿回家放；明明家里已经有了，但是还是可以多拿一点，因为它的体积也不大，它本身的价值呢，其实也不高，就是一些保温杯。环保袋、保鲜盒那些的，可是为什么我们会想要存放在家里？就是它的体积跟价值实在是不上不下，让人无法取舍。因为如果只是简单的一张广告纸，你很轻易的就可以丢到旁边的回收桶里面。我们往往是因为判断这些东西它的实用性，所以才又想要留存这些东西。接下来要讲的是。让人无言的无用礼物，我举我自己内心的前三名。每一个人可能都有不同的无用礼物清单。那我的前三名是笔记本、马克杯，还有摆饰品、吊饰等等那种饰品类的东西。有的时候是生日，但没有送到你心坎里，导致会有出现这些无用礼物。但是丢掉又觉得好像抹杀掉别人的心血跟心意。再来，还有刚刚提到的，就是圣诞节的交换礼物。我们总是会为了这个节庆而去多买一些礼物，好像又没有什么意义，但是又能够拿来成为一个目的，好好的互相交流一下。我常常在想，这到底是谁发明的活动啊？感觉是一个不环保，又能够借故吃大餐变胖，顺便能够增进感情的活动呢。而且近几年来，还有一些比较好的朋友会发起交换废物挑战这种活动，我也觉得实在是比刚刚的交换礼物还要有意义。如果你今天不是额外去买东西的话，它既不花钱，然后又可以出清你家里不要的东西，感觉还不错呢。以前让我最烦恼也最觉得麻烦的就是交换礼物了，虽然可以收到很多觉得不错的东西。但同时也会抽到让你觉得无言无奈的礼物。我曾经拿过最无言的交换礼物，就是一整组的恐龙玩具组。那时候是跟学长姐们玩交换礼物，然后送礼物的学姐还看着我说：“那个不错吧？”然后开开心心的样子。我不知道她到底是在讽刺我呢，还是真心发自内心的跟我说这个玩具很不错。因为谁没事会去买一个？很像公仔，然后需要组装的恐龙玩具组。后来我就跟其他的朋友交换了，因为他抽到的是一整盒巧克力，他觉得玩具组刚好可以送给他家的小朋友。讲到圣诞节的交换礼物，就觉得各种心累啊。刚刚拉里拉扎讲了一些放着没有机会用的物品，那现在严肃的来了，就是我们要讲大家所谓最难断舍离的断舍离魔王区。这些东西它的金钱价值没有到非常的高，但是它的实用价值还有换算，你希望可以达到物尽其用，超过它本身金钱价值之后再丢掉这个心理状态之后，我们就会因为这些点很难丢掉。我刚刚说的断舍离魔王区，那我现在大致举例几个，每一个人一定都会有这样想法过的断舍离魔王关卡。第一个荣登第一名的就是书。知识类的印刷品等等的，每一个人心里一定都会有。即便我看了这本书，还是会觉得总有一天我会用到这本书，我会需要打开来重新看过一次，或是把它当作工具书一样，所以不想丢掉书。再来，我觉得排名第二的应该是衣服类，很多的大衣，因为很少有非常冷的机会会穿到，所以。摆着也不是，丢掉也不是，因为普遍来说大衣都很贵。再来是场合很少，因为某些场合、某些特定的日子会需要穿，所以买了这件衣服，但是等着等着又没有什么机会再继续穿了，所以持续一直放在衣柜里。接下来是快时尚流行一时的衣服，时常很多的会包含太久没有穿的新衣服。新衣服你当然舍不得丢。毕竟几乎没有穿过，没有达到物尽其用的那个价值。可是留着，有些时候又因为某些原因你没有想穿它，原因很多。在客户身上或朋友身上看到的是，因为这件衣服搭配比较困难，或是材质不是那么舒服，所以没有很多机会穿，或者是它根本就是不合身。还有一个原因是舍不得穿，因为太贵了。这些种种的原因都会让你的新衣服从来没有露脸的机会，可是又因为它没有露脸过，你就会产生丢掉很可惜的矛盾点，所以这根本是一个罗生门。接下来要讲的还有一个是活动留下来的衣服，例如什么马拉松 T 恤或者是什么什么比赛留下来的 T 恤。有的人也会因为这样子把它当睡衣穿，但是又因为没有坏掉。然后轮到它的几率又少，所以久而久之，这些衣服其实也是可以断舍离掉的。只是在你内心一定也会有，因为是纪念品，因为是还没坏，然后又不错穿，可以当睡衣等等的理由，所以持续的放在衣柜里面。讲了那么久，终于把衣物类讲完了。接下来是食物类，我觉得食物也是断舍离魔王之一。是因为很常会有来不及吃，但是快过期或者已经真的过期，可是因为当初买很贵，或者因为呃觉得很可惜，所以你始终都舍不得处理掉。还有一个最最后，我觉得稍微比较简单一点的断舍离魔王是笔记本。笔记本又可以分为那种有年限的跟没有年限的，有年限的很有理由可以直接丢掉。但是少部分的人会认为很可惜，想要拿来当计算纸当废纸。可是说穿了，废纸类也很多，所以根本不会轮到这些笔记本。那除了有年限以外，还有分为另外一种是写了一两页，或者你根本还没有拆封新的笔记本。这时候又有出现两种问题：一种是写了一点点，那不知道要拿来做什么，可是又不太方便送给别人，因为。已经写过了，然后还有全新的，你会认为因为完全没有用过，所以舍不得丢掉或送人，会希望自己总有一天可以写到。但是现在大家都已经手机不离身了，怎么可能还会有机会把这些笔记本通通都消耗掉呢？除非你今天要准备考试，或者你在读书，还是说你有写日记的习惯，而且这些全部都会写在纸上。如果你能够保证自己。有这些需要，那么你就留吧，没关系。讲了这么多，我一针见血的戳破一些你心里面的观念，是不是会觉得，在往未来的五年、十年来看，这些东西还是可能原封不动的在家里？除了刚刚说的过期的食物以外，身为整理师的我们，很多时候会看到客户在整理当下。除了刚刚的断舍离魔王以外，也很常会有一种原来我有这么多东西的错觉，会常常听到他们开始讲起以前的过往，压抑自己以前有这个东西等等的。他们常常说：“原来我以前有这个啊，原来我以前有这么多东西啊”的反应，包含我自己在整理家里的东西，除了我以外也有家人的东西，内心偶尔也会有类似的 O.S。但是很多时候，除了这些声音以外，还有其他额外的念头。因为这些物品都还可以使用，所以内心总是会有不想要浪费的想法。之前我也曾经在节目里面分享到舍不得丢的破除观念方法。那这次我想要继续分享我在客户上学到的事情，还有我自己在累积了更多整理服务的经验之后，想要再分享的更多想法。经过看过一些案例之后，我觉得我学到的是在断舍离上面的一些诀窍。那最最核心的一个价值就是观念的转变。以下我就会分享这几个观念的转变是，是每一个人都必须要在断舍离过程里面不断不断提醒自己的核心价值和信念，否则又很容易掉到刚刚惯性思考的黑洞里面。这边我提到的一些方法是，如果在断舍离过程里面产生一些矛盾的想法之后，可以提醒自己的几个方法，第一个是可以到政务网还有 FB 上的政务社团里面看到其他人 PO 赠送的贴文，进而你可以产生一种助人然后延续物品价值的动力，而且也不会让自己觉得浪费。但是我想要提醒一点，你千万不要去换物社团，因为换物社团反倒会让你觉得这些东西还是很有价值的，所以你会摆着摆着期望有一天能够用。等值的方式跟别人交换到其他的物品。第二个是换算价钱，在过程中提醒自己，二手用品的价值本来就已经不高了，所以不必再纠结。认真讲的话，这已经不是价值了，要说的话应该是残值。只要有在拍卖或者是逛二手商品的人，应该都知道，二手商品的价格基本上不可能跟全新的一样。而且假设已经有用过，价值就已经掉了一大半，大概剩七成以下了。衣服、鞋子类的更不用说，大概不到三成吧。以二手的价格来算。第三个，地价、仓库租金的比喻，把这些杂物占的体积和楼板面积去换算你的房价。因为钱让你想起来会觉得比较痛，失去这些物品的价值应该就不算什么了吧。第四个是拿出来再放回去的无限循环。假设你近期有搬家或是装修的打算，在做这些整理的过程里面，如果没有任何的减少，那做这个举动只是不断的复制再贴上而已。你觉得这样会比较有意义吗？或是你的收纳空间本来就有限了，它又占据你一大半的收纳空间。再来，我想要。打破丢不掉东西、迷失的一个一针见血的观念，就是物品摆放在角落里面，如果完全没有使用的话，即使是很贵的名牌包，假设你未来不会再使用的话，还比一包卫生纸都还不如。所以你要在过程问你自己，现在和未来会不会使用，来判断自己要保留什么样的物品。刚刚说的分享，大致上是我在成为一个整理师之后看到，而且。启发的一些感悟。以往的我，甚至是现在的我，都不是一个很能够舍得物品的人。也许跟我比较好的朋友，或是看到我现在这样状况的人，可能会认为我怎么可以有资格去帮别人整理，甚至是教别人怎么断舍离物品、感情啊、人际等等的断舍离。这里我想要传达一个观念：所谓的极简、断舍离、简约的生活，还有舍得物品。是以当事人的心中不会感到不安的状况下去舍弃掉想要断绝的人事物，但是就像我前面一集有提到的，这些都是表象的动作，都只是看起来而已。假设在你的心中没有改变，依旧还是有放不开的心理，勉强断掉这些的想法，那么你还是会回到原本以前的样子，因为你现在所待的环境会反映你心理的状态。还有，不必因为其他人这么做，所以你也跟着这么做。因为没有人规定什么阶段必须要拥有什么样的成就，工作、感情、财产各方面的成就，你就是你自己。身边的人如果也认为你不够格，称自己是在断舍离，或是想要往简约生活、极简主义走，那么聪明的你应该也知道该如何面对这些不该出现在心里或是身边的人的言论了吧。希望今天的分享可以让你再度的破除以往断舍离丢不掉东西的心魔。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E T W， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私信我你的想法，分享节目资讯，点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。